0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide et complexe Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Bruno Bouygues. Vous connaissez vraisemblablement son nom de famille, mais moins son prénom. Et de façon presque certaine, vous ne connaissez pas l'entreprise qu'il dirige. Gis. Gis fait partie de ces milliers d'entreprises méconnues de notre territoire qui ont pourtant une très belle histoire. C'est cette histoire que je vous propose de découvrir. Avec Gis, l'histoire débute en Mayenne, à Laval précisément, où je me suis rendu pour écouter Bruno, qui a eu la délicatesse de me faire découvrir son usine et ses équipes. Puis nous irons en Chine, en Allemagne, en Angleterre, et assez vite, un peu partout sur la planète, mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour Bruno. Bonjour Martin. Euh, C'est un immense plaisir de, de te voir et tu as ouais. eu la, la très sympathique euh, idée d'accepter mon invitation puisque es la première personne que j'interviewe donc euh, un immense merci. Euh, on va parler d'histoire d'entreprise et on va, parler, euh, on va parler de GIS aujourd'hui. Alors hey Bruno, est-ce que tu peux d'abord te présenter euh, en quelques mots et puis nous présenter euh, la société que tu diriges, la société GIS, G-Y-S.
1: Merci Martin, merci de venir en
0: Mayenne euh, dans notre
1: beau territoire. Écoute, euh, comme tu le sais, on était ensemble à l'école, donc je suis ingénieur de formation. Et puis après avoir travaillé comme banquier d'affaires et consultant, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre mon père, Nicolas, qui avait repris une PME industrielle en Mayenne il y a maintenant presque 18 ans. Et donc depuis 18 ans, euh, j'ai d'abord dirigé à ses côtés, et puis je suis devenu euh, directeur général et président directeur général depuis une dizaine d'années. Et euh, je vais essayer de te parler un peu de notre euh, aventure industrielle, de cette histoire, euh, et j'espère qu'elle va intéresser tes auditeurs, tu ouais, verras, elle est passionnante.
0: Mais ouais, ben C'est sûr, mais alors Gis, donc tu me disais en introduction avant qu'on commence à s'enregistrer que Gis, ce n'est pas la société que ton père a créée, Absolument vous l'avez rachetée, est-ce que, euh, est que tu peux d'abord me dire ce que fait Gis Alors Gis, d'abord pour parler de, du mot Gis, ce sont les initiales de la famille qui a
1: créé l'entreprise. Donc le G c'est pour Guy qui était le papa, le Y pour Yves, le fils, le nom de famille, c'était Stéphanie. Donc GYS, ce sont les initiales finalement d'un père et d'un fils qui ont décidé en 1964 de créer une entreprise parce que EDF change à cette époque la tension du réseau électrique. On passe de 110 volts à 230 volts. Il faut fabriquer des autotransformateurs. Donc le premier métier de l'entreprise, c'est de créer des autotransformateurs 110 volts, 230 volts. Et euh, ce métier a duré quelques années, et puis euh, la famille Stéphanie a décidé de fabriquer des chargeurs de batterie de voitures, puisque le parc automobile a commencé à, à grossir à cette époque-ci, puis euh, petit à petit du matériel de soulage. Et donc euh, les métiers d'aujourd'hui sont un petit peu des métiers historiques, euh, simplement les technologies sous-jacentes ont beaucoup changé.
0: D'accord. Donc 1964, naissance de la société. Tout à fait. Et ton père, euh, il, il reprend la société quand alors
1: Alors, la, la société connaît finalement trois périodes. Une première période familiale, jusque euh, dans la fin des années euh, 70. Monsieur Stéphanie Père, malheureusement un souci de santé, euh, décède. Et donc la société est vendue à un industriel qui la garde à l'intérieur d'une un, holding. Euh, et puis euh, tout ça euh, vit doucement pendant une vingtaine d'années. Euh, malheureusement, 20 ans plus tard, l'entreprise connaît un, quelques soucis financiers. Et c'est à cette époque-ci que l'entreprise est mise en vente. Et que mon père, se trouvant sur le chemin de l'entreprise, se dit que c'est une belle PME endormie et décide de la reprendre. On est en
0: 98. On est en 98. D'accord. OK. Donc on est en 98. Ton père, euh, ton père arrive. Et la société, elle est, elle est encore à ses, à ses débuts, à faire ses transformateurs. Elle a, elle a déjà un petit peu fait, fait le basculement sur la partie soudage. Euh, elle en est où en 98, la société Alors,
1: en 98, euh, l'entreprise, déjà, elle avait une histoire, puisque créée en 64 jusqu'en 98, ouais, ça, ça fait ça déjà fait 30 des... ans ouais, qu'elle fabrique ouais, des produits. Ouais. L'entreprise était euh, un petit peu endormie. Elle, elle faisait des produits toujours à base de transformateurs. L'électronique commençait à arriver, mais elle n'avait pas encore investi. Et au moment où mon père euh, la reprend, il n'y a toujours pas d'ordinateur dans l'entreprise. On est encore sous la fiche. En, en 98. Ouais, c'est 98.
0: Génial. Ouais, énorme, énorme. Ok, donc ton père arrive. Et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu veut faire au départ, ton père C'est quoi sa vision, son envie, son, son projet
1: Je pense que, euh, comme dans toutes les reprises d'entreprise, euh, euh, il y a toujours un petit peu d'aléas et de chance. En fait, lorsque papa reprend cette entreprise, à la barre du tribunal. Euh, pour une somme modique, un franc, ouais, okay. euh, au début il ne sait pas très bien quoi en faire, et il se dit, bah, on va déjà commencer par moderniser cette entreprise. Donc il faut imaginer une entreprise qui finalement travaillait en 98 comme dans les années 80, euh, donc avec un océan de papier, euh, des machines à écrire, euh, des plans de production sous, sous forme de fiches carton. Et donc le premier sujet sur lequel il s'est attaqué, ça n'a pas été de refaire les produits, ça a été simplement d'acheter des ordinateurs et de commencer à de mettre en place. Pour un peu la société. Exactement, c'est-à-dire que le temps d'apprendre le métier, on va simplement essayer de mettre des organigrammes au carré, apprendre l'informatique, euh, acheter des logiciels pour la comptabilité, euh, mettre en place un tout petit ERP de production, et c'est une phase qui prend une grosse année. Tu connais les, euh, le chiffre
0: d'affaires de la société à l'époque ou pas
1: Écoute, je pense que, alors on est en francs à l'époque
0: encore, ouais, ouais.
1: mais si on met en francs en, en euros, on doit être quelque part aux alentours de 4 à 5 millions d'euros à l'époque. Ok. Pour, je pense, une petite cinquantaine de personnes.
0: Ok, ok, ok. Donc, il modernise la société. Il commence, première, étape, donc,
1: première étape, le temps d'apprendre l'industrie, c'est l'amélioration des processus.
0: D'accord. Okay.
1: Deuxième étape, et je ne suis toujours pas là, puisque je vais arriver quelques années après, eh bien, il, il, il décide de participer à un premier salon international où euh, il se rend compte que sur son stand, qu'il propose des produits qui font le poids et le prix d'un énorme canapé, alors qu'à côté de lui, il y a des Allemands qui commencent à proposer les mêmes produits et ça fait la taille d'une canette de coca et quelques centaines d'euros. Okay. Donc là, il se rencontrent. l'électronique va bouleverser cette industrie. Et donc, euh, il rentre à l'usine et il, il se dit, c'est le moment de mettre en place un premier ingénieur et de, de réfléchir à comment l'électronique va entrer dans cette entreprise.
0: Donc là, on est à peu près en 2000, un petit peu on avant, un petit peu après. en
1: 2000, 2001, après ce salon. Et donc, en 2001, il prend le premier ingénieur pour commencer à faire la première carte électronique pour commencer l'aventure des chargeurs et des postes de soudage électronique.
0: D'accord. Il avait, il avait la capacité financière de faire ça. Il y avait suffisamment de fonds propres dans la société pour commencer à... À augmenter les coûts de la société, à investir dans cette électronique Comment il a fait financièrement
1: Alors, cet ingénieur, euh, on a eu le support de la région et du département qui nous a aidés okay. à financer donc, euh, un étudiant qui faisait un doctorat. Okay. Et dans le cadre de ce doctorat, cet étudiant nous a fait la première carte pour un poste de soudage euh, de technologie électronique. Et donc, euh, lorsqu'il a fini son doctorat, deux, trois ans plus tard, eh bien, le, le premier produit a été commercialisé.
0: Donc 2003, 2004, premier euh, produit électronique Plutôt 2002 en fait, ça 2002. a pris une, une
1: grosse année et demie okay. et c'est au moment où je suis arrivé.
0: D'accord, donc toi tu arrives en fait assez peu de temps après que ton, ton, ton père ait pris les rênes de la société. Hein.
1: Alors c'est un peu euh, la situation... Euh dans laquelle je suis, je ne suis pas tout à fait la génération 1, mais je ne suis pas non plus la génération 2. Donc, je suis une génération 1.5. Pourquoi, pourquoi Parce que je ne suis pas vraiment arrivé le premier jour et je ne suis pas arrivé 20 ans après. Je suis arrivé ouais, 3, okay, 4 okay. ans après ouais, le rachat. D'accord, d'accord. Donc, euh, 20, euh, 23 ans après le rachat, j'aurais fait 18 ans.
0: Euh, Peut-être que dans 10 ans, je serai la génération 1, finalement. Ouais, ouais d'accord, je pige. Ok, donc, première, donc, grosse étape, qui est l'entrée de l'électronique dans, dans, dans les produits
1: Exactement, d'abord sous traité et puis rapidement on fait, on prend la décision euh, d'investir dans euh, un atelier de construction de cartes électroniques en interne.
0: Donc là vous vous mettez à construire les cartes. Voilà, donc en fait historiquement
1: le métier de l'entreprise c'était d'acheter tous ces semis ouvrés okay. et d'assembler, tester un petit peu ouais. les produits et puis de les expédier. Et donc avec l'arrivée de l'électronique, on a rapidement décidé, et là c'est vraiment mon père qui a été à la manœuvre, euh, euh, d'acheter des lignes électroniques, enfin une ligne électronique, parce qu'on est parti du principe que la carte allait devoir être faite très souvent, et si on maîtrisait le processus de fabrication, on pourrait faire des prototypes très rapides. Et en fait, euh, la vérité, c'est qu'il y a 18 ans, le premier poste de soudage, son taux de panne a été supérieur à 100%. C'est-à-dire que 100% des produits
0: fabriqués sont revenus Pour son revenu.
1: au moins une fois dans la première année, <rire> voire deux, voire trois.
0: D'accord, d'accord. Ça a un peu changé. On vient de visiter l'usine avec Bruno. Euh, J'ai compris que la qualité avait, avait un, tout petit peu, un tout petit peu augmenté. D'accord.
1: En fait, les mutations technologiques dans un marché, les, les premiers euh, acteurs qui se lancent dans ces mutations, ils essuient les plâtres au démarrage. Et puis après, il y a un, un apprentissage qui se fait. Et puis rapidement, la qualité euh, remonte très vite.
0: Ok, on avance. Pour toi, c'est quoi les, les, les nouvelles grandes étapes du développement de GIS Parce que tu me dis que quand ton père rejoint la, enfin reprend, reprend bah, c'est pas qu'il l'a rejoint, quand il a repris la société, tu dis à peu près 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, vous faites à peu près combien On espère
1: atterrir cette année entre 125 et 130 millions d'euros cette année.
0: Donc euh, bon, en 20 ans, la société a quand même énormément grandi, x20. Et puis tu as d'autres projets, on va y, on va y revenir. Donc pour passer de 5 millions à 100 millions, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a non. fallu 20 ans. C'est quoi les grandes, grandes étapes qui ont fait que vous atteignez cette taille aujourd'hui
1: Alors, il y a plusieurs éléments dans la réponse que je vais te donner, mais je pense qu'on est arrivé à un bon moment dans cette industrie. Il y avait une mutation technologique, on passait du monde électrotechnique au monde électronique, ça rebrassait donc les cartes. Et donc dans ce rebrassage de cartes, eh bien, certains acteurs historiques ne souhaitant pas faire les efforts de R&D pour basculer d'une technologie vers une autre, eh bien, ont laissé filer leur marché et des nouveaux acteurs sont entrés, dont GIS, et donc on a pu récupérer des clients. Donc, Je pense que notre croissance, indépendamment du travail de l'ensemble des collaborateurs, on, est, on a eu ce, ce, cette modification des caractéristiques du marché qui nous, ont, qui nous a permis
0: une entrée. Ça, c'est ouais. le premier phénomène. Bon, il y a eu une opportunité de marché, on va dire. Il y a eu
1: une opportunité de marché avec un bouleversement technologique. Ouais. Le deuxième mmh. c'est que cette industrie, lorsqu'on est passé de l'électrotechnique à l'électronique, les produits sont passés d'une centaine de kilos à 3 kilos. Et en passant à une très forte diminution de volume, de poids et de prix, tout d'un coup, les produits sont devenus exportables. Avec une possibilité pour les acteurs d'exporter, mais aussi de se retrouver face à de l'importation. Et donc, l'écosystème concurrentiel n'a pas changé que parce que la technologie a changé dans une concurrence locale en quelques années un marché local est devenu mondial ouais. et plus la technologie a monté plus le poids le prix le volume a fondu pour qu'on comprenne bien en... il y a 20 ans un poste de soudage c'était 100 kg entre 600 et 1000 euros et ça faisait le, le, le volume d'une petite moto le même produit en 2021, il fait moins de 100 euros, il fait 2,5 kg et il pèse 2 kg il fait à peu près la taille d'un sac à main.
0: Oui, parce que ce que je, on l'a pas dit mais ce que Gist vend d'abord aujourd'hui, ouais. c'est les postes de soudage.
1: Les postes de soudage aujourd'hui représentent à peu près 80 du chiffre d'affaires, ouais. les 20 restants sont des chargeurs de batterie. D'accord. Et donc le deux, donc Premièrement, mutation technologique. Deuxièmement, eh bien, un changement d'intensité concurrentielle ouais. avec rapidement l'arrivée euh, d'un tsunami
0: chinois avec des produits à très bas coût qui arrivent d'Europe. Ça, c'était quand à peu près quand tu as, as vraiment vu l'arrivée des produits chinois sur, le marge, sur tes marchés historiques en La France en premier
1: on a vu une intensification de la concurrence arriver quelque part dans les années 2004-2005. C'est là où véritablement l'océan de produits chinois est arrivé en Europe. Et euh, on a eu euh, bien évidemment très peur et c'est là où on, on a commencé à prendre la décision de verticalement intégrer dans notre usine tous les métiers pour être capable de réduire le prix de revient industriel de chaque produit et de rester compétitif vis-à-vis des Chinois.
0: Mais du coup, ça s'est passé hyper vite, puisque tu me dis que ta première carte euh, arrive à cet étudiant en oui. 2002. Tu me dis que la vague chinoise, elle était là en 2004-2005, donc en deux ans. 2014-2015. Pardon, 2014-2015. Pardon, 2014-2015, donc ça veut dire en dix ans, ah, pardon, ok. As quand même, ça t'a laissé le temps un petit peu de t'y préparer et de verticaliser, comme tu dis la production.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on s'y est préparé C'est que on a été confronté dans la partie chargeur de batterie à un changement législatif. En fait, dans les années 2000-2005, entre 2000-2005, je ne me rappelle plus très bien, le gouvernement a permis à la fourniture auto professionnelle d'ouvrir le samedi. Et en ouvrant le samedi, cette fourniture auto professionnelle a dû chercher des produits, non pas que pour les concessions et les garages, mais aussi pour le particulier. Et donc, nous, on faisait des chargeurs de batterie professionnels, et il a fallu apporter une gamme de produits euh, de chargeurs de batterie grand public. Grand public. Et comme on n'arrivait pas à être compétitif dans l'usine française, on a décidé de partir en Chine et on a créé chine pour fabriquer des chargeurs de batterie grand public. Et c'est là où on a vu dans cet écosystème chinois ultra compétitif eh bien cet océan de produits chinois qui, qui allait venir qui allait arriver. arriver et donc on donc, a es allé en
0: à... Chine avant que les produits chinois n'arrivent en France
1: ils arri... c'était le balbutiement d'accord et en fait en s'installant localement on a vu ce qui allait arriver et donc on a immédiatement commencé à baisser nos prix en France et on s'est battu pour baisser les prix et baisser les prix de revient industriel nos confrères ne comprenant pas pourquoi on se lançait dans une guerre des prix aussi agressive, ce n'était pas du tout pour lutter contre l'écosystème européen, c'était pour se préparer, préparer à l'arrivée de la chi de de Chine. Et lorsque le tsunami chinois est arrivé, nous avions un différentiel de prix de l'ordre peut-être de 10 à 15% vis-à-vis -vis de nos confrères chinois, Mais alors que nos confrères prêt. européens ouais. avaient 50 à 60%.
0: Ok. Et puis donc, on a mieux tenu. Ouais, donc vous avez mieux tenu. Et puis, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en même temps que tu as créé ton usine chinoise, l'usine en France grandissait.
1: On a continué à investir dans l'unité française parce qu'on euh, a toujours cru que euh, la compétitivité d'autres continents ne durerait pas éternellement. Donc, euh, notre objectif a été de s'appuyer sur notre unité chinoise pour des produits grand public ouais et euh, de continuer à investir dans l'unité française pour des produits euh, professionnels, industriels et maintenant robotiques. Et
0: peut-être avec une plus grande composante technologique aussi
1: Avec une beaucoup plus grande composante technologique, euh, évidemment. Ce qui est assez intéressant euh, en 2021, c'est que nous allons, indépendamment de l'agrandissement des deux usines existantes, la France et la Chine, nous allons construire une troisième usine. Cette troisième usine va être en France, euh, parce qu'on on 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 est en très forte croissance sur des produits à forte euh, dominante technologie. Et si on, en 2015, on avait très peur de l'usine française par rapport à l'usine chinoise, bah, en 2021, en 2022, on a très peur de l'usine chinoise par rapport à l'usine française. C'est-à-dire que le rapport de peur s'est inversé. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de transport, avec l'inflation rapide qui vient de Chine, eh bien, on se dit qu'il faut absolument reconfigurer notre unité chinoise non plus pour faire des produits premier prix pour le marché européen, mais pour que cette usine devienne une usine de haute technologie pour le marché chinois.
0: D'accord, donc toi ce que tu dis, c'est que des industriels comme toi qui ont créé des usines et qui ont une usine aujourd'hui en Chine se disent, bah en fait, cette usine chinoise, elle va être maintenant sacrément concurrencée par, les, par ta propre usine d'ailleurs française et par d'autres acteurs européens ou venant d'autres pays.
1: Exactement, donc en fait, on voit bien un, un écrasement du différentiel de prix de revient industriel rendu en Europe d'un produit chinois par rapport à un produit fabriqué ouais. en Europe. Ouais. Et donc, euh, le plan euh, historique qui était finalement une usine chinoise comme atelier déporté de l'usine française s'arrête. Et donc, le nouveau plan stratégique à 5 ans, c'est le suivant, c'est la règle des 3 tiers. L'unité chinoise, dans 5 ans, doit vendre un tiers de sa valeur en Chine, un tiers en Asie et simplement un tiers en Europe, alors qu'aujourd'hui, elle est à 92% en vente vers l'Europe.
0: Europe. ouais, C'est absolument passionnant. Donc, je reviens aux grandes étapes du développement de la société. Donc, vous créez l'usine chinoise qui, qui, qui se développe. Euh, plus récemment, entre 2015 et donc 2021, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a eu également une nouvelle étape, en tout cas un marqueur dans le développement de GIS non.
1: Avant 2015, il y, a, il y a plusieurs marqueurs très importants. Euh, dans la vie euh, industrielle, un grand marqueur, je pense, c'est l'ouverture de la première filiale commerciale internationale. Alors tu vas me dire, mais pourquoi euh, c'est un marqueur En fait, GIS, euh, on a pris la décision de s'installer en Allemagne il y a maintenant euh, 15 ans. Et on a pris cette décision parce qu'on s'est dit, voilà, dans la machine outil, euh, les Allemands sont les plus forts en technologie. Et si on veut un jour être leader technologique sur notre métier, il faut absolument qu'on s'installe en Allemagne et qu'on apprenne à se battre sur leur marché domestique. Est-ce que nous allons réussir à gagner des parts de marché en Allemagne et euh, au démarrage, donc on est parti véritablement euh, la fleur au fusil. On a embauché un collaborateur, on a, on a pris un petit bâtiment. C'est quand
0: l'ouverture du bureau en Allemagne
1: L'ouverture bu du bureau en Allemagne, c'est 2013. D'accord. Non, ce n'est pas 2013, c'est 2009. En Angleterre, c'est 2013, donc c'est 2009. Ok, un peu plus tôt quand même. En okay. ouais, 2009. Et euh, le premier apprentissage de cette filiale, ça a été des choses du, très basiques. Lorsqu'on commence l'export, on envoie un produit d'une usine, un importateur dans un pays, et entre nous et cet importateur, et il va y avoir un certain nombre de transiteurs. Le produit ne va pas partir d'un camion et aller au magasin, il va s'arrêter dans un certain nombre de points dans lesquels il va changer de camion pour aller par exemple de France en Pologne. Et de temps en temps, on avait des produits qui arrivaient cassés chez nos importateurs. Et on se disait, euh, bah c'est parce à l'importateur, c'est que vous ne savez pas gérer votre transport. Lorsque vous avez votre propre filiale et que vous constatez le même phénomène plusieurs fois, bien vous vous rendez compte que il faut refaire l'ensemble de la protection des produits parce que les transports en France, vous avez peut-être un ou deux arrêts. Lorsque vous allez... En Allemagne, vous avez jusqu'à quatre arrêts et quatre fois des palettes élévateurs, des fourches qui rentrent dans le dit, produit, ça peut casser le produit. Donc, premier apprentissage qu'on a eu, ça a été la nécessité eh bien, de mieux travailler la logistique et surtout la, la résistance à tous les problèmes logistiques. Ça paraît simple, mais là, on, on y est passé. Deuxième sujet en, en Allemagne, c'est qu'on s'est rendu compte que notre catalogue produit n'était pas adapté à l'Allemagne. Et là, ça a été une découverte. En fait, en France, on a un peu une pensée judéo-chrétienne dans laquelle on dit on n'achète ni le moins cher ni le plus cher. On va chercher un peu un produit milieu de gamme. Et en fait, l'offre milieu de gamme française, elle vient aussi d'une demande milieu de gamme. Et quand je suis arrivé en Allemagne, eh bien, il y a une demande très haut de gamme, très grande, et une, million, et une, comment, une, une, une demande. demande premier prix. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Il est très faible. Ouais, okay. Alors qu'en France, l'entre-deux est énorme et le haut de gamme et le bas de gamme et finalement, est finalement assez faible. Sur, ton, sur tes marchés. Sur mes marchés. Ouais. Et donc, quand on est arrivé sur place, on a eu énormément de problèmes au démarrage parce que les, les, les clients nous disaient bah, vos produits, c'est pas mal, mais je touche qu'une partie de marché trop courte. Développer des produits à plus haute valeur technologique. Et donc, on a décidé d'embaucher plus de personnes au bureau d'études pour essayer de rattraper notre retard technologique vis-à-vis -vis des Allemands. D'accord. Donc, on s'est dit que ça allait être un sujet à très long terme. Et là, sous l'impulsion de mon père, il m'a poussé à aller créer la deuxième filiale. On est 3-4 ans plus tard en Angleterre.
0: Donc, ce qui veut dire que ton père qui était plus aux commandes
1: et Mon père était toujours aux commandes. Vous savez, dans une relation père et fils dans une entreprise… Ouais, euh,
0: ouais. Ouais.
1: Mon père restera toujours aux commandes, okay, quel que soit le titre okay, que je porte. Okay, okay, okay.
0: Tu as pris, quand est-ce que tu as pris la présidence de la société exactement Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord, ouais, donc il était encore aux commandes, d'accord. J'ai pris la
1: direction générale il y, a, il y a 10 ans, mais la présidence et la direction générale, mais mon père, dans une relation père-fils, le père est toujours aux il commandes. est toujours aux commandes, ouais,
0: d'accord. <rire> ok, d'accord, donc pardon je que je t'ai coupé. Euh, donc, ouais. Deuxième
1: filiale, on part en Angleterre et on se dit, mais... On a fait la première fille allemande, ça commence à marcher.
0: On va y arriver en Angleterre.
1: Hyper facile. Ouais. Et là, on arrive dans un marché complètement différent, où le mix haut de gamme, milieu de gamme, bas de gamme n'est pas du tout le même. Et on arrive dans un marché où on a un marché premier prix très développé. Un marché milieu de gamme inexistant, comme en Allemagne, et un marché haut de gamme modeste, mais supérieur à la France. Et donc là, on se retrouve dans une situation où il faut comprendre comment développer des produits euh, premier prix, pas cher, pour aller lutter contre des fabricants et des importateurs d'origine soit indienne, soit chinoise.
0: Donc c'est en arrivant en Angleterre que tu t'es vraiment dit, il faut que j'ai des produits super de bonne qualité, mais avec un, 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 prix, le, un prix imbattable.
1: imbattable. Et c'est là où on a décidé d'accélérer le développement de postes de soudage dans l'usine chinoise mmh. alors qu'elle ne faisait au départ, au départ que des chargeurs de batterie
0: pour le grand public français. D'accord. Donc la Chine t'a aidé à conquérir le marché anglais.
1: Bien sûr. Et ce qui s'est ouais. passé, lorsqu'on a développé une offre haut de gamme pour l'Allemagne, une offre premier prix pour l'Angleterre, tout d'un coup, le marché mondial s'est ouvert. Puisque le marché mondial, en fait, c'est une offre premier prix ou une offre haute haut, haut technologie. Et, et la caractéristique du marché français, elle est rarement trouvée dans le reste du dans monde. Reste du monde. Et là, il y a ah, eu une accélération très forte à l'international. Et donc, on est parti à la conquête du monde. Et là, j'ai arrêté le développement des filles internationales Et je suis parti dans beaucoup de pays. J'ai voyagé dans 110 pays pour aller proposer nos produits. Et aujourd'hui, on vend nos produits dans 132 pays.
0: D'accord. Donc, pour toi, l'Allemagne puis l'Angleterre, c'était les prémices du développement international. Et puis après, tu as, as, as ouvert les robinets partout. C'était quand, ce basculement, où tu t'es dit, avec ton père « Allez, on, on, on va voir les 110 pays
1: ». En fait, on, on, d'abord, on a cru qu'il euh, fallait d'abord chercher des clients autour de chez soi, ce qui a été un peu, le, un peu la, la philosophie des primo-exportateurs, où finalement, tu regardes les pays autour de chez toi pour aller chercher des importateurs. Et puis, tu fais des salons, et puis sur ces salons, dans les pays à côté de chez toi, tu rencontres des importateurs d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Afrique du Sud, d'Amérique centrale, et puis petit à petit, on voyait que ces gens étaient intéressés aussi par nos produits. Et qui commençait à en acheter. Et on s'est dit, bah, si on a un client au Chili, bah, peut-être que les pays autour ils vont en acheter. On a commencé à voyager. Et c'est là où on s'est dit, bah, il faut accélérer sur le développement du, du, du département export. Et en l'espace de, de, de 15 ans, on est passé d'une personne à l'export à aujourd'hui 32 personnes au service export.
0: D'accord, et ton chiffre export aujourd'hui, c'est Grosse bon, Maille, c'est combien
1: Donc alors, on a trois chiffres, puisqu'on a le chiffre France, le ouais. chiffre via les filiales et le chiffre export. D'accord. Aujourd'hui, euh, depuis l'année dernière, le chiffre France est passé sous les 50%, donc je pense que cette année, on va finir aux alentours de 40%. D'accord. Et les filiales vont représenter à peu près 25%.
0: Et les filiales, donc c'est Allemagne, Angleterre
1: Allemagne, Angleterre, Chine Angleterre et Italie. Ok. Et puis le reste du monde va représenter à bah, peu près une vingtaine de pourcents
0: aujourd'hui. D'accord, d'accord. Ok, donc ce, ba ce basculement, tout export, c'est quand est-ce que tu vois vraiment le, le, le truc partir euh, de manière significative
1: Il y a 7-8 ans en Il y a 7 ans en arrière. En fait, il y a 7-8 ans en arrière, euh, il y a un certain nombre de, 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 de basculements technologiques qui se produisent au même moment. Premier basculement technologique euh, vient en fait de l'histoire du dieselgate. En fait, le dieselgate. Euh, va créer une pression très forte chez les constructeurs automobiles pour euh, revérifier l'ensemble des calculs des émissions des voitures et vont les forcer, toutes marques confondues, à devoir reprogrammer l'ensemble du parc automobile mondial. Et à ce moment-là, GIS est une des premières sociétés au monde à sortir un chargeur très avancé, une alimentation stabilisée qui permet de reprogrammer tous les véhicules. Et donc on gagne chez tous les constructeurs les homologations pour aider à la reprogrammation
0: reprogrammation de quoi
1: de, 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 des calculateurs de toutes les voitures
0: des calculateurs okay.
1: et donc dans tous les pays du monde toutes les concessions doivent s'équiper et donc on commence à recevoir grâce à cet atout technologique qu'on avait mis en place des appels spontanés des fax des emails avec des commandes qui arrivent sans c'est énorme sans demande donc c'est là où on a une petite avantage technologique deuxième avantage dans le soudage par points, euh, il y a à peu près euh, maintenant 7 ans, donc à peu près au même moment, on lance des algorithmes de reconnaissance automatique des matériaux qui permettent en fait au carrossier de pouvoir souder sans connaître la nature des matériaux. Il y a 20 ans dans une voiture, il y a 3 nuances d'acier, aujourd'hui il y a peut-être une centaine de nuances d'acier différentes. Tout ça c'est peint, c'est assemblé, le carrossier ne sait pas ce qu'il doit souder et donc les paramètres de soudage sont très compliqués. Aujourd'hui, avec nos algorithmes de reconnaissance automatique des matériaux, il appuie sur le bouton « la machine à l'intelligence » pour reconnaître tous les pour matériaux. Pour
0: reconnaître les matériaux, oui, ouais, d'accord.
1: Cette euh, avancée technologique nous permet d'entrer chez tous les constructeurs automobiles, chinois, japonais, américains, euh, et, et bien sûr, européens.
0: Mais tu leur vends quoi, ces constructeurs
1: on leur, vend, hmm. on, on, on leur vend cette technologie qui leur permet après d'imposer dans l'ensemble du réseau d'après-vente des machines de réparation.
0: Donc en fait, comme les dans tiens. les
1: médicaments, ils disent « voilà, à partir de maintenant, seules les machines avec cette technologie sont acceptées dans la réparation des véhicules.
0: Ouais. Ce Parce qui Parce qu me frappe beaucoup aussi en t'écoutant, et ça m'a beaucoup frappé quand on a visité l'usine avec toi ce matin, c'est qu'il euh, y a un mot que tu emploies tout le temps. Euh, je pense que nos auditeurs le, le, le confirmeront, c'est le mot technologie. Et euh, Moi, j'ai l'impression que tu as, as eu cette phase d'export euh, euh, qui, qui, qui a démarré donc 7-8 ans, comme tu disais, mais j'ai le sentiment aussi que bon, très tôt, vous, vous êtes dit la technologie va changer notre métier, ça a commencé avec cet étudiant qui a fait, fait votre première carte, mais qu'aujourd'hui, tu te définis comme une entreprise technologique. Et, ah, et, et oui. ça, c'est euh, c'est extrêmement frappant, mais est-ce que là encore, tu as eu le sentiment qu'il y a eu un virage où tu te dis, mais maintenant, en fait, moi, ce que je vends, je vends pas des postes de soudage, je, je vends pas euh, un système de, de réparation de carrosserie, je vends de la techno.
1: Alors, dans ta question, il y a deux points. D'abord, sur une petite précision sur l'export. Depuis le démarrage, on a commencé à faire de l'export, mais il y a eu une accélération il y a 8 ans, très forte. Ouais. Cette accélération nous a permis aussi de nous rapprocher de clients, euh, de grands importateurs, de grands donneurs d'ordre. Et aussi, c'est avec les discussions avec ces grands donneurs d'ordre qu'on a senti chez eux aussi cette euh, volonté d'avoir plus d'électronique, plus de logiciels, plus d'intelligence dans les produits. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a, pendant le Covid, commencé la mutation de Gis. Historiquement, on vendait des produits et on continue à le faire, mais ouais. on commence à vendre des solutions. Quand alors, on regarde quelle, le monde... quelle
0: différence tu fais entre un produit et une solution,
1: alors pour ceux un... qui nous écoutent. Un produit, ça va être, par exemple, euh, si je prends le cas, par exemple, de Renault, Renault ouais. va sortir une nouvelle voiture, une Alpine, par exemple, par exemple, par exemple. et va nous dire, bah, écoutez, j'aimerais beaucoup un chargeur à la marque Alpine, avec ses caractéristiques, ABC, euh, voilà, il sera mis dans chacune des voitures, euh, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en fabriquer 6000 voilà Donc là, j'ai un client qui me demande un produit pour un, une application, et donc, il m'en fait des cocktails et puis il va mettre un produit par voiture, et voilà. Okay. Donc, on est Magnifique projet euh, de marketing. Un Je peu te vois féro. sourire, donc tu es, es très fier, évidemment. Ah, on est hyper fier, on est hyper fier. Ouais. Deuxième projet produit, euh, Tesla, qui nous appelle et qui nous dit, bon ben voilà, on sort une nouvelle voiture, on a des aciers compliqués à souder, euh, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur des nouveaux algorithmes pour justement, dans la réparation, que l'ensemble des centres de réparation mondiaux ben, puissent pouvoir euh, ben, les reconnaître en automatique parce qu'ils sont difficilement travaillables euh, oui, quand on est une PME en Mayenne, quand Tesla vous appelle, bah, oui, vous êtes très fiers. Je vais être très honnête, c'est un produit, vous êtes très fiers. Et puis récemment, il s'est passé un phénomène un petit peu différent. On a là maintenant des grands groupes qui nous disent voilà, on a 15, 16, 17, 18 usines dans le monde. On a des problèmes finalement d'alimentation électrique, de mesure. Et en fait, on a besoin de, de, de trouver comment dans nos processus de fabrication, on va pouvoir faire des mesures, remonter l'ensemble de ces mesures dans le cloud et tout réanalyser euh, au siège de l'entreprise. Et donc là, on ne vend plus un produit, on va, il va, y avoir, on va vendre des produits et puis aussi des couches logicielles. Euh, et tout ça doit communiquer ensemble. Et c'est ce que je vais appeler une solution. Ils ont un problème mondial dans une multitude d'usines et à partir de là on va devoir apporter une solution hardware et software donc c'est la différence entre le produit et la solution pour nous.
0: Ok, très très clair et puis les, les, les constructeurs automobiles sont de plus en plus des clients, ils l'étaient déjà mais ce que j'entends aussi c'est qu'ils euh, te demandent des solutions, ils te demandent des chargeurs embarqués, euh, tout ça aussi est alors,
1: Et... Ce qui est sûr, c'est que l'automobile qui représente la moitié du groupe chez GIS, ouais. en fait, quand on parle de l'automobile, nous on parle de l'après-vente automobile. Et en fait, une des mutations qui se passe, c'est qu'on travaillait sur des technologies pour l'après-vente, on commence à travailler sur des technologies sur la première monde. C'est-à-dire qu'on commence ouais. à arriver dans les usines. Ouais. Et c'est là où il y a besoin de beaucoup de solutions. Euh, historiquement, Gis, on était une maison qui fabriquait des produits pour des artisans, artisans du bâtiment, artisans de la réparation automobile. Et puis depuis dix ans, on a décidé d'ajouter au métier des artisans le monde industriel. Donc on a d'abord entré et on a apporté des produits, puis des morceaux de solutions à ce que je vais appeler l'industrie généraliste. Ça veut dire l'industrie qui fabrique des éléments pour le bâtiment, pour le train, pour l'avion. Et puis petit à petit, eh bien, le monde automobile qui nous regardait finalement de loin pour la première monde a commencé à faire appel à nous, on à nos services, à, vous, à ouais. nos technologies. Ouais, et en, non plus que pour l'après-vente, la mais aussi pour la première monde. J'estime que chez GIS, si je prends mon mix client aujourd'hui, on fait 50% pour l'automobile après-vente, euh, 35% pour l'industrie et 15% pour les artisans. Dans 5 ans, on fera peut-être... 80% de notre chiffre d'affaires pour le monde industriel. Mais dedans, il y aura aussi l'automobile, mais première montre. Première montre, ouais. Mais bah, c'est le chiant. rail, c'est le bâtiment, l'industrie du bâtiment, mais dans la fabrication, c'est l'aéronautique, c'est le militaire. On a beaucoup de contrats avec le militaire. Et tout ça dans le monde entier.
0: Bon, top. Alors, on a un peu parlé de tes marchés, on a, par on a parlé un peu de tes clients, évidemment. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton outil industriel Parce que c'est une très grande fierté de GIS. Euh, ces usines, maintenant que tu as, tu as des projets d'usines dont tu vas nous parler. Mais on pourrait déjà parler de ton outil industriel aujourd'hui, puis plus particulièrement celui qui est en France et puis celui qui est à Laval. Je suis aujourd'hui à Laval avec, avec toi. Est-ce que tu peux nous décrire ton outil industriel aujourd'hui, existant Qu'est-ce qui fait ses caractéristiques
1: un outil, c'est toujours le résultat d'une histoire. Et dans l'histoire qu'on a commencé à raconter, on voit bien qu'on a connu des mutations technologiques qui... et puis un tsunami chinois qui a poussé mon père et puis moi ensuite à intégrer verticalement l'ensemble de la fabrication des semi-ouvrés. Et aujourd'hui, notre plus grande fierté, c'est qu'on ne parle plus d'usine, on parle de campus industriel, dans lequel en fait, on fait ben, l'ensemble des opérations de tôlerie, de plasturgie, de filerie, d'électrotechnique, d'électronique. On a un très grand bureau d'études avec plus de 100 personnes. Mon, mon rêve, pour être très honnête, ce serait de doubler ce bureau d'études, pour avoir 200, voire 300 personnes dans 10 ans parce que nos produits montent en technologie. Il nous faut plus d'ingénieurs, plus de docteurs, plus de techniciens pour les concevoir. Donc, pour revenir sur cet outil industriel, notre grande caractéristique, c'est d'être verticalement intégré et de véritablement tout faire sur un campus industriel.
0: Oui, alors j'ai vu, hein, il faut que tu, pour, pour nos auditeurs, tu fabriques tes propres vis même parfois, tu les mets en sachet, tu, tu es monté très très loin dans cette intégration verticale que, que tu décris.
1: Oui, c'est très important pour nous de fabriquer des produits uniques. Euh, on a un niveau de prix qui est plutôt un niveau de prix euh, on va dire moyen par rapport à nos concurrents ouais. en revanche euh, on est un peu comme Hermès euh, en France, c'est à dire que notre objectif c'est vraiment de former euh, des collaborateurs et des collaboratrices à l'excellence industrielle et donc un produit qui est fabriqué chez nous, on, on souhaite qu'il soit différenciant et qu'il y ait des savoir-faire uniques hein, en transformation, en fabrication ce qui fait que l'expérience soit est unique
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est hyper intéressant dans cette stratégie industrielle que tu as développée depuis ces dernières années, c'est qu'elle va, en tout cas pour certains de nos auditeurs, à la perpendiculaire d'une pensée qui a été euh, développée ces dernières années. Et je dois reconnaître que, que cette pensée, j'en étais aussi un tout petit peu le vecteur en tant qu'ancien consultant. Euh, où euh, on te dit « Oui, mais tout ce qui n'est pas corps, tout ce qui n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, bah, tu le sous-traites en fait, tu le fais faire. Et puis toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, tu te concentres sur ton cœur de métier. » Et tu te concentres sur ce qui crée le plus de valeur ajoutée euh, unitaire. Et toi, euh, même si effectivement tu as cherché à monter à, très fortement en, en valeur ajoutée dans tes produits, tu te dis Oui, mais je vais quand même fabriquer euh, des précomposants euh, dont la valeur ajoutée unitaire est, est faible ou très faible. Donc pourquoi euh,
1: C'est pour nous très important parce qu'on euh, se rend compte que l'innovation est. Euh, chez GIS, dans la fabrication de machines, elle n'est pas que produit, elle est aussi processus. Et en fait, les plus grandes innovations chez nous viennent de la discussion de personnes travaillant dans des verticales différentes. En fait, ça va être un mécanicien travailler avec un mécatronicien. Ça va être un ingénieur plasturgie qui va travailler avec un, un ingénieur de tollerie. En fait, c'est ce brassage de compétences ultra diverses qui, mis bout à bout, premièrement, nous permet d'innover rapidement, deuxièmement, de répondre à des challenges clients euh, nouveaux, mais surtout d'aller chercher des marchés différents dans lesquels on n'est pas. Aujourd'hui, euh, je t'en parlais avant, avant de venir ici, on avait un, une société qui était dans les équipements aéroportuaires qui est venue chez nous, et ce ne sont pas nos marchés originaux. Mais lors de la visite de l'outil industriel, ils se sont rendus compte qu'on avait l'ensemble des savoirs et des savoir-faire dont ils avaient besoin, pour fabriquer leur prochaine génération de produits. Donc, lorsqu'on accumule des savoirs et des savoir-faire, qu'on accumule une équipe, eh bien, on peut mettre cette équipe à disposition de plusieurs visions. Et parfois, la vision A sur 10 ans, c'est celle qui permet à l'entreprise d'être performante. Parfois, c'est la, la vision B. Et donc, en ayant beaucoup de compétences, on est agile et on peut toujours rebondir et pousser l'entreprise vers ce qui fait le plus sens à un moment. Ce qui est cœur dans une entreprise pendant une période donnée, ça peut devenir un énorme boulet, un boulet euh, plus tard. Euh, dix années plus tard. Ouais. Et en fait, si on regarde chez Gis, eh bien, euh, on a aujourd'hui 42 sous-familles produits. Euh, je vous dirais que si je regarde dix ans en arrière, toutes les familles produits sur lesquelles je gagne de l'argent, aujourd'hui, je perds de l'argent. Et peut-être toutes les familles produits sur lesquelles je gagne de l'argent aujourd'hui, eh bien, demain, euh, on en perdra. Ouais. Donc, en fait, ouais. c'est très compliqué d'avoir une certitude absolue sur où se trouvera la valeur économique de l'entreprise. Par contre, si on garde des compétences, on peut toujours garder cette agilité. Ouais.
0: Alors, Je te sens ultra confiant pour l'avenir, euh, mais, mais vraiment, hein, ce n'est pas condescendant de ta part, je le sais très bien. Euh, on, a, on a visité ton nouvel entrepôt qui est dix fois supérieur à la capacité de l'entrepôt que ton père avait découvert quand il a rejoint la société. Est-ce que tu peux nous raconter tes projets industriels et ce qui a fait entre autres que euh, cette capacité notamment de stockage, entrepôt, il entrepôt a, il a, il est devenu juste monstrueux euh, au regard de ce que tu avais il y a même encore quelques années
1: Quand, euh, quand on est parti à l'export, euh, ce qui m'a fasciné, c'est l'arrivée du numérique et du digital. Et euh, le digital et le numérique dans l'industrie a des intermédiaires. Auparavant, avant l'arrivée du numérique et du digital, c'était difficile pour les acteurs de connaître les fournisseurs. Et donc, on faisait des salons, on, 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 on dialoguait. Il y avait une usine, il y avait un grossiste, il y avait un exportateur, il y avait un importateur, il y avait à nouveau un grossiste, puis un distributeur, puis parfois un deuxième, et enfin le client final. Donc, entre une usine et un client, il pouvait y avoir jusqu'à huit différents échelons.
0: Ouais. Et tu me disais qu'en moyenne, c'était 5-6. Ouais,
1: en moyenne, 5 à 6. Et euh, avec le numérique, l'accès à l'information a été simplifié et donc a commencé une désintermédiation de l'ensemble des filières. Et cette désintermédiation, en fait, euh, elle a eu plusieurs compétences, Première, euh, enfin, plusieurs impacts. Premier ouais. impact, ça a été euh, d'enlever de, les stocks qui étaient stockés chez chacun de ces cinq ainsi intermédiaires. Il a fallu se poser la question, finalement, qui doit porter ces stocks et ce qu'on a vu, nous, dans notre développement, c'est que nos distributeurs finaux, dans chacun des pays, ne voulaient pas les porter. Donc c'était soit nous, soit un intermédiaire. Et donc on s'est dit, bon ben voilà, euh, s'il y a une désintermédiation et que la chaîne entière ne veut pas porter les stocks, ben, si on veut rester là demain, ça va être à nous de porter les stocks. Et donc le métier a évolué, et dans les dix dernières années, on est passé de... Centre de recherche fabricant, centre de recherche fabricant grossiste. Grossiste, oui. Ouais, ouais. Et donc on est passé d'une capacité de stockage de, de, de 1500 palettes à aujourd'hui peut-être près de 12 500 palettes. Et là je on va redoubler l'entrepôt une deuxième fois pour passer à 25 000 hein, stockage palettes. Ça sera le plus grand entrepôt au monde dans notre industrie parce qu'on pense que ça fait partie des industries, des, des, des caractéristiques des sociétés industrielles modernes de demain.
0: Ouais. Ce qu'il qu faut que nos auditeurs comprennent, c'est que Gis euh... Euh, ETI, PME, je ne sais pas comment il faut te qualifier, ce s'en fiche, PME. grosse PME, euh, aujourd'hui environ 120-130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as un projet pour devenir euh, leader mondial, euh, au moins dans, dans, sur tes marchés.
1: Ah oui, euh, complètement. On est aujourd'hui, avec l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, nous souhaitons essayer, en tout cas, de fabriquer, de concevoir les meilleurs produits, fournir le meilleur service. Donc oui, nous, notre objectif, c'est on est « challenger » des plus grands acteurs, notre industrie est très grande, elle fait 30 milliards, donc on est encore tout petit, et donc notre objectif, c'est d'essayer de faire en France un des grands leaders technologiques dans nos marchés, oui, oui complètement.
0: Super, alors, bon, euh, vous êtes à Laval, alors quand, ouais. comment, comment tu qualifies le rôle euh, de, de GIS spécifiquement, euh, localement, dans, 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 la, dans la région autour de Laval et à Laval
1: Alors, la Mayenne, c'est un territoire agricole, et je pense que les valeurs justement de ce monde agricole, où on doit beaucoup travailler, beaucoup jouer collectif, ont été des atouts exceptionnels pour nous, parce que lorsqu'il faut donner le petit coup de collier supplémentaire, l'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices, savent le faire, parce que c'est dans la culture locale. Donc, on a une culture du collectif, et donc ça, c'est un atout. Donc, en fait, juste nous, on est complètement inscrit dans notre territoire. Euh, le territoire nous a beaucoup donné, et nous, on essaye de, 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 de participer à la construction des savoirs. Donc, en fait, on est dans des acteurs, euh, c'est sûr, on, a un, on est un acteur technologique en forte croissance, donc on est peut-être un peu plus visible, mais l'ensemble des chefs d'entreprise que je connais en Mayenne, on partage les mêmes, la même philosophie. Hein. C'est-à-dire, ouais. on bosse, collectif, euh, et ça vend... Il n'y a pas de chômage en Mayenne, hein. On est un des territoires français où il y a le moins de chômage. On est, presque, on est proche du 4% de taux de chômage.
0: Magnifique. Donc, 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 euh, donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez quelques difficultés pour recruter
1: On recrute Gis sur tout l'ouest de la France. Mais par contre, euh, ça, j'aimerais quand même souligner euh, le fait que nous avons moins de problèmes de recrutement en province qu'il y a 10 ans. Il s'est passé deux phénomènes importants. On en a parlé au petit déjeuner, je crois. Euh, L'Europe a mis en place le programme Erasmus. Erasmus, c'est un programme dans lequel des jeunes étudiants peuvent partir étudier partout en Europe. Beaucoup de Mayonnaises sont partis à l'étranger, ont épousé des femmes, soit des pays, soit des étudiants d'autres pays qui étudiaient dans la même et sont revenus en Mayenne. Donc, premier atout d'Erasmus pour une entreprise comme J, c'est qu'en Mayenne, vous trouvez des gens qui parlent toutes les langues. Au département export, sur les 32 personnes, on parle 13 langues étrangères et des gens qu'on a trouvés en Mayenne.
0: Que tu as trouvé en
1: Mayenne. Que l'a trouvé. en Mayenne. Et ça, c'est grâce à Erasmus. Donc, Erasmus a permis à des entreprises comme Gis de rayonner l'international. Donc, merci, l'Europe. Deuxième phénomène, la, la Mayenne a été un des premiers territoires fibrés. Ouais. Je travaille de temps en temps. J'ai un pied à Paris, un pied en Mayenne, parce que ma famille et mon domicile sont à Paris. La bande passante en Mayenne est supérieure à la bande passante à Paris. Donc, ce qui est incroyable, vous êtes en Mayenne, vous avez le calme, la ruralité, et en même temps, vous avez l'excellence numérique, vous avez l'excellence des talents internationaux, et puis maintenant, vous avez le TGV qui fait l'aval Roissy en 1h40, Honnêtement, vous avez des racines et des ailes. C'est fabuleux.
0: <rire> magnifique, magnifique. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression que dans, dans ces années, euh, quand tu es, de, depuis que tu es la direction de cette société, il y a des choses que tu as, que tu as ratées ou que tu aurais pu mieux faire En tout cas, des, des tournants que la société a, a mal pris, aurait pu mieux prendre. Et du coup, les leçons que tu en as tirées et qui a fait que tu as changé aussi tes les décisions futures. Raté ou manquées
1: Ouais, c'est toujours difficile de reconstruire le passé. En tout cas, c'est dans les crises, finalement, qu'on voit les faiblesses. Et à l'intérieur du Covid, quand tout s'est arrêté, on s'est rendu compte qu'on avait des faiblesses. Première faiblesse, c'est que J. était proche des 100 millions, déjà, d'euros de chiffre d'affaires. Mais nous n'avions pas encore ouvert à cette filiale sur certains continents. Et tout d'un coup, avec l'arrêt des transports, eh bien, on ne pouvait plus aller aux États-Unis, puisqu'on n'avait pas de personnes aux États-Unis. On ne ouais. pouvait plus aller en Inde. On ne pouvait plus aller en Afrique. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on accélère sur le déploiement de quelques filiales internationales sur chacun des continents pour commencer à avoir une présence sur les continents, pour d'abord avoir accès à nos clients, mais aussi à nos fournisseurs. Donc physique, donc ça c'est la première faiblesse. Deuxième faiblesse, euh, je pense, c'est euh, à l'intérieur de nos produits, eh bien, un peu comme, comme tout le temps, on fait des choix technologiques. Et il euh, bah, y, y a eu des très bons choix, il y a eu des mauvais choix. Euh, je vais donner un, un exemple, un, ouais. deuxième exemple. En ce moment, nous sommes en phase de pénurie de semi-conducteurs. J'ai à peu près, euh, on, on utilise je crois 21 semi-conducteurs euh, différents de 14 marques de semi-conducteurs. Mais dans beaucoup de produits, on utilise un semi-conducteur d'une marque. D'accord. Et en fait, cette marque, eh bien, malheureusement, euh, elle a eu du mal à nous livrer. Heureusement, on avait des stocks, mais on s'est rendu compte qu'on s'était mis en risque. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler une meilleure polyvalence de certains semi-conducteurs pour lorsque, dans des gammes de produits, au lieu d'avoir le, le, un semi-conducteur d'une marque sur toute la sous-famille produit, en fait, on va construire les produits peut-être avec certains modèles avec un semi, d'autres modèles avec d'autres semi.
0: De, de semi ouais. Donc en fait,
1: mieux travailler euh, la polyvalence des
0: semi-conducteurs et puis diminuer ton réseau dépendance, c'est ça que je comprends
1: diminuer un peu on s'est rendu compte aussi finalement parce que nous on venait du monde de l'électrotechnique on a basculé vers l'électronique que oui les composants qui vieillissaient un peu oui ça pouvait être embêtant etc bah, lorsqu'il y a pénurie en fait il y a une accélération de l'arrêt des vieux composants et donc, il faut apprendre à mieux gérer, finalement, l'arrêt des composants électroniques. Donc, en fait, ce que le Covid nous a montré, c'est qu'il fallait qu'on investisse plus sur la, les technologies d'achat d'électronique, les technologies de suivi, et puis qu'on soit beaucoup plus vigilant sur euh, une meilleure euh, euh, empreinte multifournisseur à l'intérieur de nos produits.
0: OK. Alors, il y a un sujet qui, je sais, te, te tient à cœur et puis qui me tient aussi un tout petit peu à cœur. C'est des sujets... Euh d'industrialisation de, de notre petit pays. Euh, donc on, on partage tous les deux le même constat. Là, là, le, le, le pays s'est désindustrialisé ces dernières années. Et puis tu me disais, ah, moi je vois quand même pas mal de petits signaux qu'on que est peut-être arrivé au creux et que ça va, et que ça va remonter. Alors, euh, et, et toi tu incarnes un projet industriel euh, et tu en es très fier, ça se, ça se sent. Euh, D'abord, Ma première question, s'agissant de ce mouvement de désindustrialisation, c'est-à-dire que tu, tu me dis, j'ai un, une usine en Chine, j'ai aussi des nouveaux projets en France, pourquoi euh, tu penses qu'il faut que la France se réindustrialise Pourquoi
1: Alors, je pense qu'en euh, France, euh, et on en parlait au petit déjeuner, et, euh, finalement il y a deux univers, il y a les métropoles et la ruralité. Euh, et en ruralité, euh, eh l'emploi a souvent été euh, de base industrielle. Et je pense que l'ensemble des mouvements sociaux, notamment les gilets jaunes euh, qu'on a eu, eh bien euh, c'est venu euh, eh d'une France qui finalement euh, euh, voulait travailler mais avait plus de difficultés à trouver du travail. Donc, pour moi, pour avoir une société dynamique, une société finalement où il y a une forme d'égalité des chances, je pense qu'il faut, et c'est le combat d'ailleurs de la France aujourd'hui, c'est de, de pouvoir redonner le goût de l'industrie d'abord à la France entière et puis redonner aussi le goût de l'industrie aux grands donneurs d'ordre qui réimplantent des usines partout dans, partout dans le monde. Hier soir, il y avait la présidente de la région, le préfet et le président de la val d'agglomération qui sont venus ici signer le, le, le protocole territoire d'industrie, où en fait, l'ensemble de l'écosystème s'engage à essayer d'aider les entreprises industrielles, les champions industriels, justement, à accélérer, à grandir. Donc, je pense qu'on on, on on, on est dans une période où euh, le politique euh, et l'ensemble des corps autour du politique euh, se rendent compte que l'industrie, euh, eh c'est comme l'église, il faut la remettre au milieu du village. C'est le premier sujet. Après, euh, construire des savoir-faire, ça prend du temps. Donc, ouais. euh, c'est un chemin qui est long. Donc, on ne peut pas arrêter 25 ans de désindustrialisation par un coup de baguette magique. Il va falloir investir dans la durée sur une génération, donc, euh, ouais. Aujourd'hui, on a un droit du travail qui est plutôt bon pour l'industrie aujourd'hui, quand on le compare avec le droit du travail européen. On a aujourd'hui le crédit d'impôt recherche qui est un atout exceptionnel, surtout à un moment où l'industrie devient plus technologique. Ouais. Il nous reste encore quelques euh, difficultés.
0: Ouais. Alors lesquelles
1: Les impôts à la production. Je rappelle qu'il y a trois familles d'impôts à la production. Il y a la CVAE, qui représente près d'un tiers des impôts à la production, il y a euh, deux impôts, deux taxes foncières. Je rappelle qu'à France, c'est le seul pays au monde à avoir deux taxes foncières. Hein. Donc la CFE, la taxe foncière. Et puis après, un troisième tiers qui correspond à une, une petite cinquantaine de petites taxes. Okay. Donc le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron a décidé de commencer à travailler. Donc nos impôts de production sont à peu près huit fois supérieurs à ceux des Allemands. Donc là, ils enlèvent une petite rouge de 10%. Il nous reste encore euh, un petit chemin à faire. Un petit à faire, mais je ouais. pense que la trajectoire est donnée. Euh... Est-ce que tu
0: crois, pardon tout couper Est-ce que tu crois que parce que on va réduire l'impôt à la production euh, dans la durée, ça va permettre à la France de se réindustrialiser Est-ce que tu penses qu'il y a une relation de cause à effet, ou est-ce que c'est il y a d'autres choses plus profondes derrière qui se cachent pour que pour que de nouvelles usines sortent de terre
1: alors, je pense que, déjà, la transformation de l'ISF en IFI, déjà, au niveau du capital industriel, a permis d'arrêter le départ du capital industriel. Donc ça, ça a été une très, très bonne mesure. Il faut vraiment la pérenniser. Euh, euh, L'ISF sur les sociétés industrielles, c'est dramatique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où... Et là, je parle plus des métropoles que de la ruralité... Ouais. Où les métropoles se réinterrogent sur euh, la place du monde industriel. Euh, je te disais t -t tout à l'heure que papa était sorti de centrale en 73, je crois. Et en 73, la moitié de sa promotion est entrée dans une PME industrielle en Ile-de-France. Euh, nous essayons de recruter à Centrale, on n'a aucun candidat qui nous envoie son CV. Et je pense que euh, des étudiants de Centrale, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui rentre dans des PME industrielles en ligne D'abord, il y a moins de PME, voire plus du tout, ou très peu. Et puis, euh, il y a d'autres sujets qui les intéressent plus. Mais en métropole, on voit bien que les usines sont parties loin et donc on est moins exposé et donc on connaît moins le sujet. Ouais. Donc. Pour moi, euh, la fiscalité va dans le bon domaine, à partir du moment où on continue à travailler sur les taxes de production. Après, il faut euh, euh, resensibiliser euh, euh, la, les, les métropoles sur l'importance des usines. C'est difficile de remettre des usines dans des métropoles, mais il va peut-être falloir y réfléchir. D'accord. Surtout que les usines sont propres. Ce matin, quand tu es venu dans cette nuit, on a visité l'usine. Je pourrais avoir mon usine en centre-ville. Oui, c'est sûr, ouais. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une vision finalement un peu archaïque et ancienne d'usines très polluantes. Mais aujourd'hui, les usines, les champions industriels d'aujourd'hui, euh, d'abord, ils ont des responsabilités sociétales très fortes. Euh, ils sont tous en engagés sur des, sur des politiques RSE euh, très fortes. Et ouais. puis, honnêtement, euh, notre usine qui fabrique 2000 à 2500 machines à jour, à part quelques camions qui nous apportent bien évidemment de la matière première, euh, on peut manger par terre. Donc pourquoi ne pas remettre les outils industriels au, au, au cœur des villes
0: Mais tu penses, que, tu penses que ça doit faire partie des politiques des métropoles de se, de se dire bah comment est-ce que je vais aider demain une nouvelle usine à se créer, soit pas forcément en centre-ville, mais en tout cas en périphérie de ma ville, ou euh, tu penses qu'elles peuvent le faire, tu penses qu'elles doivent le faire
1: je pense que oui, que ce soit dans la ruralité ou dans les métropoles, je pense que c'est un je sujet... Je ne parle pas de la ruralité parce
0: qu'on imagine naturel. bien que c'est facile, c'est naturel.
1: Ouais, c'est complètement naturel. Euh, euh, dans la ruralité, c'est complètement naturel. Dans les métropoles, oui, je pense que euh, la place du monde industriel dans les métropoles doit être re-réfléchie. Euh, je t'ai parlé euh, tout à l'heure d'une entreprise, euh, Kickmaker, qui a décidé de recréer des bureaux d'études et de recommencer à industrialiser dans Paris. Dans Paris, oui. Ouais, dans Paris, vrai donc maintenant la, la question c'est est-ce qu'on veut euh, transformer toutes les friches industrielles qui nous restent en musées ou en bâtiments de bureaux ou d'habitations ou est-ce qu'on veut recréer des centres de production d'excellence à l'intérieur des métropoles moi je pense que ça peut tout à fait être fait si c'est réfléchi D'accord. c'est un nouveau projet de société
0: Ouais. alors on a parlé d'impôts euh, sur la production on a un peu parlé d'envie de, ou de, de d'aide des métropoles ou des régions à réindustrialiser. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres leviers euh, macroéconomiques qu'il faudrait mettre en œuvre pour, que, pour aider la France à se réindustrialiser Est-ce que tu penses à quelque chose de spécifique
1: non, je pense qu'aujourd'hui, euh, à partir du moment où on baisse les impôts de production, je pense que c'est véritablement la bonne direction, puisqu'on va retourner petit à petit dans une moyenne européenne. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, notre fiscalité, notre droit du travail, eh bien, on est re revenu vers une moyenne européenne, donc je pense que c'est bien. Après, il faut euh, deux choses. Il faut d'abord donner une vision, et donc là, je, je, je tiens à donner un coup de chapeau euh, à Emmanuel Macron, notre président, qui a, qui a, qui a donné... 10 objectifs dans le cadre de la France de 2030. 2030 ouais. hein. Et alors, bien sûr, ce ne sont pas des objectifs qui sont atteignables facilement, ce sont plutôt des, des visions d'avenir. Mais déjà, ouais. pour la première fois, un gouvernement nous a donné des visions d'avenir. Euh, donc ça, c'est une vision à long terme. Deuxièmement, euh, il la BPI, il faut aussi souligner le travail exceptionnel de la BPI, avec notamment euh, ben, les Tours de France de l'industrie. Euh, aussi souligner le travail des collectivités et des politiques qui se battent au quotidien pour euh, créer euh, pour faciliter la vie des chambres d'entreprise. Ouais. Aujourd'hui moi je suis fasciné euh, j'ai un problème avec euh, l'état, la région, le département on appelle l'un des trois interlocuteurs le problème est réglé dans la journée ouais. donc on a aujourd'hui une capacité de dialogue exceptionnelle qu'on n'avait pas donc je trouve aujourd'hui
0: ça, c'est nouveau Ça c'est l'impression que c'est nouveau
1: Ça fait une dizaine d'années que l'État se donne du mal. Ça fait cinq ans qu'il accélère. Le problème, c'est qu'on a encore l'image. On n'a pas cette image. En fait, la réalité, elle est là. La France est en train de devenir un paradis industriel. Et je le redis, la France, à l'intérieur de l'Europe, est en train de redevenir un paradis industriel. Le problème, c'est qu'on a 25 ans d'image à changer. Donc, si j'avais... Si j'avais une chose à faire, je pense qu'il faut travailler euh, sur l'imaginaire collectif et euh, redonner euh, finalement euh, à tout le monde une image de ce que c'est la France industrielle d'aujourd'hui et pas la France industrielle d'il y a 15 ans.
0: Super, super. Euh, alors, euh, ça t'aura pas échappé qu'il que y, y a une partie de notre population qui se dit « Mais mince, euh, euh, le développement économique, l'industrie en particulier », euh, tout ça est, est perpendiculaire euh, à l'environnement oui. et euh, moi ce qui me frappe de plus en plus c'est que je, je vois deux pensées environnementales en fait, j'en vois une qui se dit bah, l'environnement peut, peut être euh, concomitant à un développement économique, à la croissance du PIB et que sais-je et puis il y a l'autre qui pense le contraire il y a l'autre qui pense que de toute façon on ne pourra plus croître économiquement si on veut sauver la planète comment, comment est-ce que tu abordes ces sujets toi, comment est-ce que tu les vois
1: alors pour moi, euh, ce sont des sujets qui sont très importants parce que euh, c'est des questions que mes jeunes collaborateurs posent. Ouais. Et c'est des questions sur lesquelles, euh, je vais être très honnête, j'ai été très démuni jusqu'à récemment. Petit à petit, ma pensée a commencé à structurer. Et donc, ma, ma pensée s'est structurée en, en, en deux actes. Premier acte, euh, euh, dans un outil industriel, il y a des processus qu'on peut améliorer pour être plus efficace. Et donc, c'est dans le cadre de ces processus qu'on a décidé de passer la certification ISO 14001, qui est une certification RSE. Donc là, je veux que l'ensemble de mes collaborateurs travaillent pour voir comment on peut améliorer, dans l'ensemble des processus, et bien, la façon dont on travaille pour être socialement et sociétalement plus responsable. Ça, c'est ce que j'appelle les, les, les processus. Et puis après, il y a l'impact. Et l'impact, moi, je suis un grand croyant dans l'innovation. Quand on a visité le bureau d'études, je t'ai dit, tu sais, on, est dans la, on, on crée des convertisseurs de puissance, eh bien, il faut les tester, il faut euh, être capable, euh, une fois qu'on les a testés, eh bien, en faisant transiter de l'énergie, bah, de savoir quoi faire. Aujourd'hui, cette énergie, elle part dans des thermistances, elle est brûlée dans l'usine, eh bien, on a décidé de... Euh, créer des charges à réinjection réseau, ce qui va nous permettre de ne plus consommer d'énergie pendant le test des produits. C'est aussi des briques technologiques pour d'autres produits demain, notamment dans l'arrivée, enfin notamment dans le ouais. solaire, mais aussi dans l'arrivée du véhicule électrique, parce que les chargeurs devront être réversibles avec des problématiques de réinjection et de rééquilibrage du réseau. Donc, ce, je pense que je souhaite qu'on divise par deux notre facture énergétique en misant sur l'innovation. Et je pense qu'en mis, en misant sur le développement de ces technologies en interne, ça va nous ouvrir des nouveaux marchés. Donc pour moi, je pense qu'il y a un travail à court terme qui est finalement comment mieux faire dans un périmètre existant. Et je pense que ça, c'est un travail de tous les jours. Et puis après, il faut se prendre un peu des, des moonshots, c'est-à-dire des investir sur des technologies à long terme qui vont nous rendre plus vertueux nous et qui vont peut-être nous permettre de créer des business models pour demain. Euh, en tant que chef d'entreprise industrielle, moi ce que je souhaite, c'est euh, fournir du travail à très forte valeur ajoutée à l'ensemble de mes collaborateurs et donc je suis un fervent croyant sur le fait que l'innovation sera une des clés de demain. D'accord. Donc, en innovant, en travaillant sur ces processus, on va travailler le court terme, le moyen terme et le long terme. Et je pense que ça peut être vertueux et créer un business model tout à fait positif.
0: Ok, ok, ok. Il me reste deux questions. La première, elle sera pour tes employés. La dernière, pour toi. Euh, Qu'est-ce qui fait que, que tous tes travailleurs, tous les employés qui travaillent chez, chez GIS, ils sont, ils sont fiers, ils sont contents d'être chez GIS Qu'est-ce qui fait leur fait qui fait qu'ils se lèvent le matin et qu'ils se disent je vais chez Gis et c'est le kiff.
1: Je pense que les, 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 les personnes qui nous rejoignent, d'abord, on partage tous quelque part l'idée que dans le travail et dans le travail collectif, il y a immensément de, de satisfaction. Donc les personnes qu'on qu recrute et qui nous rejoignent, ils ont une vision du travail déjà positive. Euh, et puis on essaye de créer les conditions aussi d un, d un, d un, de, de, de travail qui sont positives. Tu as visité l'usine avec moi, tu vois, on fait énormément d'investissements pour justement rendre les conditions de travail les meilleures possibles. Euh, le deuxième point, euh, on prend beaucoup de risques technologiques sur le très long terme.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu. J'ai été, été surpris. Pour ceux qui nous écoutent, tu fais des investissements sur des projets que tu n'as pas encore gagné. Voilà. C'est assez et... rare.
1: Et je, je, je crois qu'il y, y a une nouvelle génération qui aime bien des entrepreneurs qui euh, prennent des risques, euh, qui ont une vision de l'avenir. Après, si cet avenir se réalise ou pas, mais euh, je crois que c'est quelque part presque alléchant, finalement, euh, le fait de se dire voilà, mon patron, il a, il a une vision de l'avenir, il veut investir et ensemble, on va construire un avenir possible. Donc, euh, se projeter, communiquer, avancer, je crois que ça plaît beaucoup. Beaucoup de transparence, bien évidemment. Et puis, euh, chez GIS, même si c'est pyramidal, euh, finalement, euh, je, la première la, ligne de, de, du livret d'emploi, c'est quand même que l'ensemble d'écoles blancs, on est au service d'écoles bleues. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le travail par la pensée est au, au service du travail par le geste et je crois qu'il y, y a un immense respect pour le travail manuel hein, et que euh, je crois que c'est je ouais. crois que je crois que c'est important c'est-à-dire que on a une pyramide hiérarchique mais une pyramide de service inversé plus on monte plus on est au service des autres et je crois que ça euh, je crois que ça plaît beaucoup voilà okay. donc euh, donc les, les collaborateurs sont contents et, et puis quand on est dans une puis ne ne mentons pas quand même on est dans une société en forte croissance qui dit forte croissance dit ascenseur social
0: ah bien sûr donc, ça offre des opportunités pour les uns et les autres. Ben, bien, enfin,
1: sûr, bien sûr, nous, on n'est on est pas telle, une entreprise qui embauche à droite, à gauche des talents. On construit des talents en interne. Donc, en fait, quand on fait comme cette année plus de 30% de croissance, eh bien, tout le monde est tiré vers le haut, que ce soit en salaire, en position, en titre, en opportunité. Donc, il y a des opportunités tous les jours. Tout à l'heure, tu me disais un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on recrute on a recruté sur 12 mois, et je prends une feuille devant moi, euh, à peu près 180 personnes, et là je vois qu'à aujourd'hui, tu vois, il y a plus de 18 jobs ouverts dans quasiment les, tous les secteurs de l'activité.
0: Par exemple, tu peux, tu peux me citer quelques exemples pour que les gens euh, viennent frapper à ta porte demain
1: Voilà, donc on a besoin des tourneurs sur commande numérique, des techniciens en électronique, des commerciaux, des assistants marketing, des techniciens en maintenance industrielle, des assistants à export, des assistants marketing, des assistants comptables et administratifs. En fait, la croissance de l'entreprise, que ce soit au bureau d'études, dans les services administratifs, financiers, euh, en commerce, partout, on cherche du monde partout. Donc bon, Sur le super. site internet, j'encourage tout le monde à nous envoyer des candidatures.
0: Magnifique. magnifique. Ah, ma dernière question, Bruno, et on s'arrêtera après. Euh, tu le disais très bien, tu n'étais pas là à la génèse de la société. Il euh, y, y a eu d'abord la famille Stéphanie, puis il y a eu ton père. Bon, tu es arrivé juste après ton père, puis vous avez... Vous avez... Vous avez co-dirigé la société ensemble. Maintenant, c'est toi qui est aux manettes, même si j'ai bien compris que le père était toujours là. Il un est peu toujours là. là. moi Alors, confiance. J'ai bien pigé. <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, en tout cas, je le souhaite fortement. Gis va te survivre. Euh, c'est
1: pour moi fondamental. Gis
0: va te survivre et, et, et un jour, tu seras plus au commande de sa société, tu seras plus là et puis ce sera quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage
1: D'abord, on est une entreprise familiale, et c'est vrai que euh, si, bah, dans la prochaine génération, que ce soit ma fille ou des neveux et des nièces, il y a un talent qui souhaite reprendre l'entreprise, déjà, bah, on en serait fiers de continuer une histoire familiale. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas, pas difficile. Ce que j'aimerais laisser à, ma à la génération suivante, c'est euh, finalement quatre choses. Premièrement, euh, un groupe dans une santé économique euh, très bonne. C'est-à-dire un groupe qui, dans lequel chaque société possède ses bâtiments, qui a des niveaux de dette très très bas. Premier sujet. Deuxième sujet, j'aimerais laisser un groupe qui soit leader technologique sur ses produits, mais aussi sur ses processus de fabrication. C'est-à-dire que les produits soient d'excellence, mais aussi les processus de fabrication soient d'excellence. Le troisième élément, j'aimerais laisser un groupe dans lequel eh bien, Gis soit une marque qui appartient à l'inconscient collectif ça pour moi c'est important et enfin euh, j'espère euh, lancer un groupe laisser un groupe où, où on aura atteint quelques-uns des moonshots les
0: ouais. moonshots les moon moon
1: sur lesquels je rêve donc euh, quels sont-ils actuellement Eh bien euh, on travaille sur de la reconnaissance automatique machine to machine on est en train de développer des systèmes d'exploitation machine universelle on a on a de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de matériaux, en fait. Voilà, donc j'aimerais que l'ensemble des technologies exceptionnelles qu'on arrive permettent à l'ensemble des industries avec lesquelles on travaille de gagner en efficacité et de construire un monde de demain plus rapide, plus productif, plus efficace. Ouais. Super,
0: super. Le mot de la fin, si tu avais envie de, de dire quelque chose à ceux qui vont commencer à nous écouter, puisque tu es le, le, la première personne que j'interviewe, je pense que parmi les gens qui nous écouteront, il y aura des directions, il y aura des consultants, il y aura des fondateurs, en tout cas je, je le souhaite. Et puis il y aura tout un chacun aussi, il y aura peut-être des jeunes qui se disent « Tiens, je vais, je vais aller postuler chez Gis. » Le mot de la fin que tu aurais envie d'adresser à tous ceux qui nous écoutent
1: Écoutez, je ne vais, vais pas parler de Gis qu'on a parlé pendant longtemps. Moi, le mot de la fin, euh, j'aimerais simplement partager mon expérience... C'est exceptionnel de travailler dans l'industrie. C'est exceptionnel de reprendre une TPE et de la transformer. Ça peut de loin faire un peu peur, mais finalement, euh, ce n'est qu'une histoire d'hommes et de femmes. Il faut construire une vision. Et donc, moi, ce que j'encourage, c'est... Euh, Aller dans l'industrie. C'est des carrières exceptionnelles, c'est des, des aventures exceptionnelles. Donc, euh, venez nous rejoindre, que ce soit GIS ou d'autres entreprises. Créez votre entreprise, reprenez des entreprises, reconstruisons la France.
0: Super, merci Bruno. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et d'avoir suivi l'histoire de Bruno, de son père et de GIS. Si cette première interview vous a plu, le mieux est encore de m'en faire part. Je vous invite en premier lieu à m'écrire sur LinkedIn et puis à partager vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer. Je me lance, votre aide sera très précieuse. Je vous invite à noter 5 étoiles le podcast sur iTunes, Apple Podcast et autres plateformes, à rédiger un avis et surtout, surtout, surtout d'en parler autour de vous. On n'a qu'une seule fois pour réussir son lancement. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'était un immense plaisir pour moi de préparer pour vous cet enregistrement. J'espère que vous en tirerez le même plaisir à l'écouter. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.